0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变幻时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。大家好，欢迎收听今天的今日话题，我是主持人东晓。相信很多关注新闻的朋友啊，昨天应该发现一个有趣的新闻，在昨天汉海尔顿经济适用房的新闻发布会上。很多人并没有关注一些新房子的新闻，而是想知道咱们的总理特鲁多啊，他的脑门究竟出了什么问题？那么在七月三十一日星期一，啊，杜鲁多与汉密尔顿市长一起出席该市的新闻发布会，宣布联邦政府的计划，并且是在今天啊，联邦政府正在投资数百万加元，为汉密尔顿的居民和家庭提供二百一十四所经济住房的支持。杜鲁多表示说：“这项投资将帮助无家可归的人，特别是儿童和妇女。”那么这一消息啊，对于汉密尔顿来说无疑是一个好消息。但是啊，当天杜鲁多的形象其实是让一些观众感到困惑。他身穿白色衬衫，打着海军蓝色领带，看起来啊跟平常没什么两样，除了额头上有一个很显眼的包。这其实很想让一些观众知道，这位总理到底发生了什么事情。那么，正当所有人在感到好奇的时候。今天下午，也就是2023年8月2日的下午，加拿大总理杜鲁多在 Instagram 上发文表示啊，在经过多次有意义和艰难的对话沟通之后，他与他的妻子苏菲·杜鲁多决定分居。那么，杜鲁多在一份简短的声明中也表示，说两个人仍然会一如既往的相互尊重、相互支持，并且保持这个家庭的完整，共创一个未来。同时啊。也是为了孩子，他希望大家能够尊重他们的隐私。随后啊，总理办公室发布了一份声明，证实这对夫妇已经签署了合法分居协议，以努力确保就他们的分居决定采取所有法律和道德步骤，并且这项声明也表示，他们仍然是一个亲密的家庭。苏菲和杜鲁多致力于在一个安全、充满爱心和协作的环境中共同抚养他们的孩子，并且父母双方始终参与孩子的生活。加拿大人可以经常看到他们一家人在一起。下周他们还要在一起度假。现在已经51岁的杜鲁多和48岁的苏菲亚已经结婚了18年。两个人从小便认识，成年后在2003年共同主持了一场慈善晚会，重新建立了联系，并于2005年5月28日在蒙特利尔举行了一场童话般的甜蜜婚礼。他们有三个孩子，分别是15岁、14岁和9岁。这对夫妻一直以恩爱的形象出现在大屏幕上，并且时常在社交媒体上撒狗粮。他们从不忌讳在镜头前举止亲密，不论是深情对视、牵手、拥抱，或是接吻，都愿意与全世界分享。那么，在今年的四月，苏菲生日当天，杜鲁多还在 Twitter 晒出了两人的合照，并且配文表示对自己的妻子啊进行一个生日的祝福。他写道。生日快乐，苏菲！在我的身边，我只愿意有你。我爱你，我的爱人。那么，在去年的结婚纪念日，也就是去年的五月二十八日，这对夫妻也在社交媒体上互相深情表白。当时的杜鲁多还写信表示道：“当我们从第一次约会开始，我就知道你是那个对的人，苏菲。从蒙特利尔直到现在，在这期间任何地方，跟你在一起的每一分钟都是特别的。”文字下方也是配来了一张两个人的合照。四目相对，含情脉脉。杜鲁多每次都发这种秀恩爱的推特，比如说在情人节、生日，都会得到很多网友的点赞。那么与此同时啊，苏菲也是在 Instagram 上分享了两张老照片，一张是杜鲁多小时候，一张是自己的小时候。他还写了一段话，透露出婚姻当中的挑战，说：“你有你的 Miss Bernie， 我有我的 Tennis Balls， 我们的有点像，不是吗？”谁知道小苏菲会找到小贾斯丁并在一起建立生活呢？我们一起十九年，结婚十七年，我们经历了阳光明媚的日子，也经历过暴风雨，以及介于两者之间的一切。但这一切都还没有结束。你们都知道我会说实话，长期的关系啊，很多方面都会面临挑战。那么这些挑战需要不断的工作、变通、妥协、牺牲、奉献、耐心和努力等等。我们都是不完美的，所以没有完美的关系。但是，只有当爱你，让你安全，让你自由，让你成长时，爱才是真实，才能克服一切。当然，这对夫妻啊，也曾坦诚地公开讨论他们的关系和婚姻的挑战。其实，杜鲁多在2014年出版的书籍当中就写道：“我们的婚姻并不完美，我们也经历过艰难的起起落落。”但是，苏菲仍然是我最好的朋友、伴侣和爱人。苏菲啊，也在2015年接受一次采访的时候表示说：“没有一场婚姻是容易的。”我为我们经历过的困难感到自豪。是的，因为我们想要真实性，我们想要真相，我们希望在一生中作为个体变得更加亲密。我们都是梦想家，但我们也都希望尽可能长时间的待在一起。我们可以看出啊，他们经历过的暴风雨，互相妥协，也为彼此牺牲过。许多网友都称他们是模范夫妻，是最可爱的情侣。那么今天这则爆炸性的新闻，无疑是令许多人感到心碎。那么在今天啊，也是很多网友纷纷表示说，这一顿俊男美女分手真的是太遗憾了。曾经那么的大幅度秀恩爱，现在也这样了。这个年头啊，也是让人越来越无法相信真爱的存在。老外并不会考虑孩子第一，永远是考虑自己的感受为先，这可能是与很多华人家庭最大的区别吧。但同时啊，也引发了各种各样的猜测，因为杜鲁多的昨天啊，头上也是顶着一个大大的包，所以很多人都纷纷猜测啊，总理。到底经历了什么？那么根据报道表示啊，杜鲁多也是第二位在任职期间就宣布与妻子分居的加拿大总理。他的父亲皮埃尔·杜鲁多在一九七九年的时候与他的妻子玛格丽特分居，并且于一九八四年离婚。那么没有人的婚姻是十全十美的，再幸福的两个人也会面临种种挑战，即使加拿大总理也是不例外的。那么其实最近啊，令人啼笑皆非、哭笑不得的也不仅仅是杜鲁多。周智慧市长也是做了一个非常有趣的决定啊，他要求多伦多市民开门收容难民，并且喊话新住房部长说：“你自己来看看，这个政策究竟是怎么出台的？”我们也一起来关注一下。其实啊，我们之前的两期节目已经介绍了多伦多难民现在目前的安置情况是非常的严峻。那么，大多伦多地区的街头流浪汉和难民也是越来越多。此前啊，《超级生活》就曾经报道过，说就连北面。万景 h i g h w a y s 附近都有流浪汉扎堆霸占公园，直接在那里安营扎寨。那么在上周的时间里啊，也是有两百多名难民被送往了北约克的两所教堂，离样街和粪街仅仅只有几个街区。那么如此严重的难民问题啊，也让刚刚上任不久的多伦多市长周志慧头疼不已。那么根据上周的报道显示啊，上周五多伦多市长周志慧在其中一所教堂的新闻发布会上。要求多伦多的市民啊，打开房门，向寻求庇护者提供可以使用的出租单位。多伦多上周啊，通过协调酒店和紧急庇护所，增加了250个额外的床位。但是啊，州市长仍然表示说，这些床位几乎分配完了，我们又满了。但是啊，我们依然还有 3,300 名难民需要住所。市长表示需要更多的资金，但是联邦政府支出的能力是非常有限的。上个月啊，多伦多庇护所系统不堪重负，大量的难民涌上大街，露宿街头。在周智慧市长的要求下，上周加拿大的联邦政府已经同意向多伦多拨款 9,700 万加元，用于为难民提供庇护所。但是周市长表示很感激这笔拨款，但是啊，这笔拨款的数量其实并不能够足以解决这个问题。目前多伦多市政府啊面临着将近10亿加元的缺口。周志慧也是一再向联邦和省政府申请经济援助，多伦多市至少还需要一点六亿来确保可用的庇护空间。然而，本周一，加拿大副总理兼财政部长方慧兰也是拒绝了周志慧的请求，并且表示说，联邦政府的支出能力并不是无限的。此外，在周五的新闻发布会上，周市长也表示说。如果联邦政府不想应对多伦多市的财政危机，多伦多市仍然应该履行对难民的责任。周市长还表示说，多伦多的赤字严重，这肯定不是你第一次听到这个消息。那么联邦政府不想处理赤字，好吧，没有关系，我们会自己想办法解决。所以市长也就请求多伦多市民提供帮助。那么为了解决难民问题啊，周市长还利用 Donate to 项目，利用这个项目以市场价。或者低于市场的价格，由多伦多市民向寻求庇护者提出出租单位。截止到上周四，也是仅仅收到了两份 offer， 一份是拥有十九套的公寓，另一份则是一个一居室的单元。此外，市民也可以通过捐款的方式来帮助难民。市长表示说：“住房部长、移民部长，你们快来看看吧，快来看看多伦多目前的情况。”那么，在周五的新闻发布会上，周市长还向难民公开道歉。表示难民目前所受到的待遇是不可被接受的，而且周市长还表示说，教会不应该负责帮助难民找到住房和工作。这里的教堂啊，并不是接待中心，这里本应该是人们祈祷、结婚和举行葬礼的地方。那么附近的健身设施啊，也原本是为了青少年举办暑期项目的地方，但是目前也已经关闭，用来容纳更多的难民。周市长也督促新上任的加拿大住房部长和移民部长亲自前往教堂了解情况。他表示说：“新上任的加拿大住房部长和移民部长应该亲自来这里看看，看看这些床垫，看看大量需要帮助的人们，更要看看那些在难民眼中无助和无声的绝望。快来看看吧，这种情况已经不能再坚持下去了。市民需要他们的教堂，年轻人也需要教堂来恢复成原来的样子。”据悉啊，在最近的加拿大联邦内阁大洗牌当中，前加拿大移民部长也制定了大量的移民计划，而新任移民部长则是来自魁北克的议员马克米勒。前不久啊，加拿大已经开始对移民快速通道进行一个定向抽取，那么法语移民啊获益不少。周市长最后也是呼吁说，希望那些有能力做出改变和愿意发声的人啊挺身而出。截止到目前为止，也就是截止到昨天的八月一日。加拿大移民部啊进行了2023年8月份的第一次 EE 全类别抽签，那么这次抽分啊分数是517分，与上次抽分505分相比，暴涨了12分。上一次啊在517分左右附近，还是在去年的8月份。那么邀请的人数，据上次来说也是有所上涨，达到了 2,000 人。如果申请者抽中了这个签数，那么则需要在2023年6月3十日之前。入职才能被次轮邀请，五百一十七分大概是一个什么概念？我跟大家说一下。那么根据现在的政策，如果你是一名中国留学生，本科学历不满三十岁，在加拿大有一年的零 A B 工作经验，那么你的雅思分数啊已经考到了七点五、八点五、八七点五的成绩，也就是语言成绩的满分，那么你则能拿到四百七十四分。如果你是研究生毕业的话，七点五分、八点五分、八点零分。七点五分，语言成绩满分也只能达到五百零一分的分数。因此啊，单从目前这个形式来看，如果是本科毕业、硕士毕业，那么一年的工作经验是完全不够分数的。即使你是本科毕业，加上三年的工作经验以及上述的语言成绩满分，也是不够的。你仅仅只有五百出头的分数。所以，与其解决难民的住房问题，接收更多的难民，不如想想怎么样更好的去接收那些高学历人才。那么我们今日话题节目也会继续持续陆续关注移民和难民的安置问题。那么我们也是将目光转向中国。近期啊，国家统计局与文化和旅游部门近日发布的《二零二三年上半年国民经济旅游市场状况》显示，中国消费，特别是服务消费的快速恢复，成为拉动经济增长的一个重要因素。而旅游消费又在服务消费中格外引人注目。具体而言啊，上半年。中国国内的生产总值同比增长了百分之五点五，那么服务业的增长同比增长了百分之六点四，那么全国人民的服务性消费支出增速明显是快于全部消费支出增速的。中国国内总人数旅游同比增长也是增长了百分之六十三点九，那么国内的旅游收入也是同比增长了百分之九十五点九，可以说是接近一倍了。那么其中啊，城镇居民和农村出游花费同比增长也增长了百分之一百零八点九和四十一点五。从年初的回暖，到五一和端午的走热，再到暑期的大热，旅游市场的恢复性增长成为二零二三年上半年消费领域的最大亮点。特别是进入暑假以来，多地的机场、火车站人潮涌动，热门的景区、博物馆更是一票难求，甚至有人戏言称啊。比天气更热的恐怕只有旅游的市场了。那么，究其原因而言，旅游市场的恢复性增长，其实是有依赖于需求和供给两端的双向发力和良性的互动。从需求端来看，前期积累需求的集中释放，直接推动了旅游市场的快速复苏。在恢复性增长的同时啊，旅游市场也发生了明显的变化，对特色化、文化性、主题性有温度。高品质的旅游产品和服务需求更是尤为突出，而旅游供给对旅游消费新趋势、新需求的准确把握和及时满足，则为旅游市场的持续发展提供了新的动力。从供给端来看、啊，旅游市场的恢复性增长离不开总体消费环境的改善。那么今年以来，中央和地方政府把扩大内需，尤其是促进消费恢复，摆到了更加突出的位置，不断的推出消费政策，持续改善消费环境。那么这些啊，都是为居民消费需求的整体恢复提供了直接保障。与此同时，各级政府也将旅游作为扩大内需、提振消费的重要领域，积极出台支持政策，连续推出惠民措施，开展各种推广活动。从举办音乐节、演唱会、村超等节事活动，到推行旅游公交、开放政府停车场、包容性交通执法；从发放文旅消费券，到开展文旅消费节季。即引导和扩大旅游消费，成为各级政府的一项重点工作。那么，在这番推动下，从淄博烧烤出圈到贵州村超走红，从大唐不夜城的盛唐密盒到洛阳的全城剧本杀，从研学旅行、非遗旅游、城市漫步、城郊露营、房车旅游到夜宿博物馆、沉浸式体验、行浸式演绎，以及各种旅游与旅游并行的消费环境。不仅催生了新的消费场景和业态，也激发了广大民众的出游热情，不断地创造出旅游市场的新的增长点。从旅游效益的恢复来看，旅游市场的恢复性增长带来了多重效应。一方面，直接带动了旅游从业人员的快速回流和旅游企业盈亏状况的明显改善，从而极大地提升了行业信心，促使旅游行业投资整体回暖，企业家信心指数显著提升。另一方面，在旅游市场的带动下，餐饮、购物、体育、文化、教育、商务等相关服务业也得以快速恢复，而服务业的稳步增长又为国民经济的回暖提供了重要支撑。那么，作为综合性特征很强的服务业和满足人民美好生活需要的重要载体，旅游业的全面复苏和持续繁荣，不仅能够有力地推动经济整体向好，还可以改善社会预期。创造美好生活作为突出贡献。从长期来看，要推动旅游市场从恢复性增长转向扩张性增长乃至持续性繁荣，需要多促并举，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。此外，应特别重视以下几个方面的工作：一，则是着力解决旅游消费中的痛点堵点问题；二，则是巩固旅游消费信心。改善旅游消费预期，全力改善旅游消费环境，提升旅游服务水平，创新旅游消费场景，通过各种方式巩固和提升旅游市场的消费信心。三是继续加大旅游惠民力度，要实行财政资金直补与企业参与让利的结合方法，继续发放旅游消费券和消费卡等等，并且积极举办文化和旅游消费季等活动。四，则是激发市场主体活力，要继续以旅游小微企业解决困难，推动旅游业进一步提振信心，修复旅游产业链条，完善旅游市场供给。五，促进市场的主体活力，促进文化和旅游消费相融合，要持续提升旅游消费的文化内涵，丰富文化消费的消费群体。六，发挥数字技术的作用。要在出游预约、行程安排、客源分流、消费引导等方面提高服务效率，改善旅游消费体验，以更精细的管理、更优质的供给，满足人们对美好旅游生活的新期待。七，则是加强市场旅游策管理，要高度重视中产阶层、老年市场等等消费旅游需求，针对各自的消费痛点，开发相对应的产品，满足不同群体在需求偏好、需求层级、质量要求等方面的差异。同时啊，也要挖掘中西部地区和农村居民的旅游消费增长潜力，具备条件的地区可以实施农村居民旅游消费倍增计划。按照目前的形势来看，中国的旅游市场已经实现了快速、稳步的恢复，旅游复苏发展的基础得到不断的夯实。所以啊，有理由相信，在各方面共同的努力下，中国的旅游市场一定是能够从目前恢复到增长和长期的持续性繁荣状态下。中国的旅游文化和旅游局啊，也是非常欢迎大家来到中国再次进行旅游的。其实，在中国入境旅游市场的全面恢复的这几个月来说啊，吸引了很多外来游客纷纷来华，他们看风景、赏文化、品美食，也是感受到了美好中国的多彩活力。比如说，接受采访的英国游客表示，在上海乘坐都市观光巴士，用相机定格东方明珠的那一刻，兴奋地说：“眼前的风景很美，巴士观光方便快捷，座位啊也是非常舒适。旅游也串起了上海很多地标建筑。中国的万里长城雄伟壮观，很值得游览。参观长城的游客也很多，虽然排队时间长，但是大家都很守秩序。”美国的一对游客夫妇啊，也表示说。最近登上了慕田峪长城，这是他们第一次到北京旅游，先后游览了故宫、天安门、景山、颐和园和潘家园旧货市场等等。那么中青导游也是带着美国夫妇品尝了北京菜、川菜、粤菜等多种中国美食。当然，刚才提到的也只是冰山一角。在入境旅游市场全面恢复的这几个月，北京、上海、海南、浙江、云南、广东、广西等地区纷纷迎来外国游客。入境游的内容和形式也更加丰富、更加新颖。比如说，在上海、广州、厦门开行的观光巴士就吸引了不少外国游客。根据旅行社分享啊，外国游客对于观光巴士这种出游方式也是非常感兴趣。在今年三月以来，经常有外国游客乘坐观光巴士。那么四月、五月、六月乘坐的人数也是不断增加。旅行社专门对观光巴士的工作人员还进行了英文培训。此外，为了给外国游客带来新的体验，旅行社积极设计产品，开启多元化的行程供外国游客选择。那么，截止到五月份，海南已经接待了来自泰国、新加坡、马来西亚、柬埔寨等国家的入境旅游团队。海南省的业内人士也表示说，为了让国外的游客深入了解当地的特色，海南推出了黎苗风情体验、礼佛文化体验、四大名菜体验以及医疗康养体验。环岛高铁和低空飞行体验等等特色的旅行产品。那么，在海南旅游的外国游客普遍热衷于海南岛旅游，尤其是对热带雨林生态产品和丰富的酒店设施感到非常有兴趣。当然，不同的国家游客也有着不同的出游倾向和消费特点。日韩游客偏向体验高尔夫、热带雨林探险和亲子产品等等。那么，俄罗斯游客啊，也是偏向体验滨海度假产品。那么，来自东南亚的旅客也是喜欢高端的酒店服务体验和美食体验。针对不同的客源，海南也采取不同的旅游产品组合与服务，给予游客最便捷和舒适的度假体验。那么，不仅仅是海南省啊，广西也是以节庆活动、国际赛事、国际会展等形式吸引外国游客，打响入境游产品。目前，广西正在以壮族3月3节庆为契机，举办跨国春晚。啊！边民大联欢，来自中国和越南两国的表演者以歌舞和器乐演奏的等等节目，展示了当地京族文化和特色习俗，吸引了中国和越南近千名游客和民众的观光游览。那么，中国的旅游业一直也是备受关注，各个城市都在不断的努力和提升自己的旅游资源和服务水平。那么，究竟哪些城市？位于中国旅游业的前列呢？根据最新的数据显示，北京、重庆和上海分别位于中国旅游业的前三名。北京作为中国的首都，自然拥有得天独厚的旅游资源和文化底蕴。众所周知啊，北京拥有世界上最宏伟壮丽的建筑——故宫和长城。此外，北京还颇具历史意义的天坛、颐和园等景点，吸引了大量的国内外游客前来观光和学习。北京的旅游业不仅仅是限于景点。还有丰富多样的美食和购物场所，为游客带来了丰富的体验。那么，重庆作为一个山城，拥有独特的地理位置和壮美的自然风光。重庆啊，不仅是世界上最大的瀑布群——南山飞瀑，还有美丽的三峡、奇特的鬼城、历史悠久的洪崖洞等等景点。此外，重庆还以火锅闻名，各种口味的火锅吸引了无数美食爱好者。重庆的旅游业以其独特的魅力，吸引了大量的游客。那么，我们再来看上海。上海作为中国的经济中心和国际化大都市，自然也是旅游的热门目的地之一。上海的亮点在于其现代化的城市景观和繁华的商业街区，东方明珠、外滩、城隍庙等标志性建筑和景点也是吸引了大量的游客。此外，上海还有各式各样的购物中心和美食街，为游客提供了丰富的购物和美食体验。其实，除了北京、上海和重庆之外，还有一些其他城市也在积极发展旅游业，比如说。成都作为川菜的发源地，拥有着丰富的美味食物和独特的文化氛围，位列第六。那么西安作为古都，有着悠久的历史和丰富的文化底蕴，也是排在第八位。那么贵阳也是近年来崛起的旅游城市，以其美丽的自然风光和独特的民族文化吸引了游客，冲到了第九位。然而，也有些城市在旅游业方面发展稍显落后，例如张家界作为一座风景名胜的自然风景区。虽然拥有独特的山水风光，但却只排在了第45位。那么，三亚作为中国最南端的旅游城市，以其美丽的海滩和温暖的气候闻名，却垫底排于排行榜。佛山、啊、作为广东省的一个城市，由于旅游资源较为有限，也没有取得比较好的成绩。那么，综上所述、啊，中国的旅游业最发达的城市还是刚才提到的一些北京、重庆、上海、成都、贵阳等等城市。这些城市以其独特的旅游资源和丰富的旅游体验。吸引了大量的游客。然而，其他城市啊也在不断的努力提升自己的旅游发展水平，争取更多的游客。说到这里，也是跟大家介绍一下外籍来华旅游需要注意哪些问题。那么，旅游是现在很多人喜欢的一个项目，不管是年轻人还是老年人，都会在时间比较充足的时候啊出来旅游。尤其是疫情放开以来，旅游变得更加容易。外国人和外籍华人。由于疫情刚刚放开，也是选择利用休假的时间来一段跨国旅行，领略中国的风土人情。那么，随着全球化的发展和交通的便利，越来越多的外国人选择来到中国旅游。然而，对于第一次来到中国旅游的朋友来说啊，了解并且遵守的中国入境规定是非常重要的。那么，第一啊，申请人来中国之前一定要检查签证是否有效，并且要保持足够的入境次数。如果签证过期或者次数不足，需要重新申请签证。在申请签证的时候啊，必须提供真实的入境目的，在进入中国后，不得从事与签证申请无关的活动。持有 L 签证的外国人是不允许在中国境内进行工作和学习的。第二，当外籍人员入境时，携带动植物、货币等物品需要接受卫生检疫，并且遵守海关和金融监管部门的规定。第三，外籍人员不得在中国逾期滞留，需要延期停留，必须在停留期满七天前,前前往当地的公安机关申请延期。第四，外籍人员入境后啊，必须在二十四小时内办理临时的住宿登记，以避免受到处罚。这一点很多人容易忽略，但它是非常重要的。根据中国的入境规定表示啊，外籍人员在中国境内旅馆住宿时，旅馆必须按照旅游业治安管理的规定。为其办理住宿登记，并且向当地的公安机关报送外国人住宿登记信息。如果说外籍人员在旅馆以外其他住所居住或者住宿时，必须在入住后的二十四小时之内，由本人或者留宿人员向居住地的公安机关派出所进行办理登记。那么也是根据入境管理法，那些未按照上述规定办理住宿登记的外籍人员将受到警告。并且可能会处以罚款，最高是两千元。那么，如果旅馆没有进行外籍人员的住宿登记，也是会受到相关规定的处罚。如果未向机关单位报送住宿信息的时候，情节严重者可能会被处以一千元以上五千元以下的罚款。所以啊，作为外籍的游客，务必要了解遵守中国的入境规定，特别是关于住宿登记的规定。仅仅需要花费一点时间和精力，就可以避免非常不必要的麻烦和处罚。在节目的最后啊，也是跟大家分享一个强制消费的有趣新闻。不过这则强制消费不是像刚才一样由导游强制消费，而是游客自行强制消费。在近年来啊，中国的旅游业发展是百花齐放，很多游客都获得了傲人的成就。那么中国在国际上的地位和影响力也有了很大的提升，很多外籍游客来到中国纷纷,纷旅游参观。那么许多外国游客啊。在借着旅游的机会来到中国之后，对于中国的各种事物产生了浓厚的兴趣。就比如说，来自我国邻国俄罗斯的游客，就似乎对中国的白酒情有独钟。那么众所周知，随着中国与俄罗斯两国之间的交往越发密切，俄罗斯的游客也是越发爱上了中国的旅行。不过，随着俄罗斯的游客来到中国之后似乎对超市中的白酒比大好河山美景兴趣更加浓厚。甚至有不少俄罗斯的游客在结束中国的旅行之后，则是疯狂购买了中国各式各样的白酒。这其中的原因其实也并不难理解。首先，我们知道俄罗斯是一个非常好酒的国家，不管男女老少都喜欢喝酒，而高度酒似乎在俄罗斯的餐桌上是必不可少的。不过，俄罗斯的高度酒啊种类并不多，所以啊即使再喜欢喝酒，久了也会有些乏味，缺乏新鲜感。而中国的白酒。其实，作为中国的特色文化之一，拥有悠久的历史，不仅是制作的工艺，还有酒桌文化也是非常有特色，能够吸引到俄罗斯的游客，并且随着白酒文化不断的传承和发展，如今的口味啊更是多种多样，层出不穷，因此对中国的邻居俄罗斯产生了浓厚的吸引力。甚至啊，现在的俄罗斯人如果能够收到中国的白酒当做礼物，则是一件无比开心的事情。不过，中国。白酒作为一种外贸商品，在俄罗斯境内是非常难买到的，而且价格颇高。所以如今啊，对于中国白酒越发热爱的俄罗斯人，自然不会放过来中国旅游的时候。所以这也就造成了，在中国你会发现很多俄罗斯人疯狂购买白酒的现象。那么在本期节目的最后啊，也是希望大家能够趁着假期多出去走走看看，感受一下美好的风光和秀丽的景色。谢谢大家收听今天的今日话题，我是主持人东向。